0: Allora, 76 libri hanno vinto il premio strega, quanti libri o autori di questi libri non hai mai sentito nominare?
1: Allora, oh, mi sono concentrata sugli autori, sono 14, alcuni devo dire sento che li ho sentiti nominare, come dire, è una sensazione, Baglissima. però ce cioè, ne sono proprio 14 che veramente prima di andare su Wikipedia, leggere l'albo e vedere l'elenco dei nomi, proprio zero.
0: Eh, confermo anch'io sono a 16 ho fatto lo stesso ah, giochino più o meno. Siamo lì E mi è rimasto però impresso Un nome Che è quello di Manlio Cancogni Che è un nome Che non mi scorderò mai più E di cui spero Di leggere il libro Vincitore del Premio Strega Perché a questo punto Voglio sapere chi è
1: Non sai a cosa vai incontro Non so però. nulla di
0: lui Però eh, vedremo Vedremo
1: Potremmo Porci questo obiettivo Di lettura Tipo per il 2024
0: Esatto Ad Prossimo esempio. Premio Strega
1: di, Sempre che lo troviamo Perché poi molti sono Ormai fuori catalogo no? Non vengono più ristampati Approfondiremo quindi... la questione esatto. di Manlio Cancogni Dobbiamo farlo Comunque Comunque, a parte questo, il premio Strega oggi è sicuramente qualcosa di molto rilevante e importante per l'editoria contemporanea, appunto magari non quella dei decenni passati, eh, però quella di oggi sì, perché... È il
0: premio, diciamo, che, di cui ha senso parlare, e perché soprattutto diciamo, sposta molte copie. Questa è la prima cosa che bisogna sapere, forse, del premio Strega.
1: Sì, eh, anni fa era, avevano fatto uno studio, in realtà, devo dire, con, utilizzando dei metodi statistici su cui non mi trovo del tutto d'accordo, perché... Come sappiamo Come abbiamo già detto varie volte eh, Non c'è mh, Insomma i dati sulle vendite Non vengono diffusi pubblicamente Quindi in questo studio Erano stati usati insomma Degli escamotage Per stimare quante copie Effettivamente fossero state vendute Ed era stato stimato Che lo strega eh, Cioè vincere lo strega Farebbe sì che un libro Venda eh, il 5 volte di più Delle copie Che venderebbe in caso contrario Un bel effetto
0: collaterale Esatto, esatto
1: Ma anche se lasciamo perdere Questo studio Che appunto forse è stato mh, realizzato con metodi, gli unici possibili, ma magari un po' criticabili, eh, è indubbio che gli ultimi libri che hanno, gli ultimi cinque libri che hanno vinto il premio strega, hanno venduto di tutto più di 100.000 copie, che sono tante. tante, esatto eh, l'ultimo che è espatriati di, di Mario Desiati ne ha vendute 120.000 nel caso di invece autori eh, probabilmente già più famosi eh, e per cui probabilmente avrebbero venduto molte copie anche in assenza del premio quindi ad esempio ehm, Antonio Scurati con M, il figlio del secolo e Sandro Veronesi con il Colibrì, parliamo addirittura di 340.000 copie per Scurati e 268.000 per veronesi numeroni
0: numeroni. numeroni importanti quindi, quindi c'è di che parlare insomma esatto, il premio strega è un appuntamento che arriva fra poco quindi abbiamo un sacco di cose da dirci a riguardo e come al solito però direi che cominciamo con le presentazioni io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post io sono Giulia Pilotti sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria e questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo quelli che sono sul nostro comodino Paio di mesi fa è uscito un libro uh, sul premio strega, quindi non del premio strega, non candidato al premio strega, ma che parla dello strega e tu l'hai letto, esatto. si chiama Caccia allo strega di Gianluigi Simonetti, so che insomma, è um, un bella approfondimento magari un po' per nerd dell'editoria come noi ma che spiega un sacco di cose e intorno allo Strega fra l'altro ci sono sempre un po' di meccanismi secondo me eh, misteriosi non, non molti sanno come funziona ci sono, anche perché è effettivamente abbastanza complesso ci sono state evoluzioni cambi eh, scandali <ride> e varie cose E quindi mi interessa capire come Simonetti ha raccontato il premio Strega in questo libro e mh, dimmi quello che vuoi
1: allora, innanzitutto è un libro che mi ha appassionata tantissimo e Dici Bene che è un libro un po' da nerd nel senso che effettivamente bisogna eh, essere interessati sia eh, diciamo agli aspetti più letterari più culturali del premio strega ma anche eh, a quelli editoriali eh, però non è un, un saggio che racconta la storia del premio eh, a partire dalle sue origini nel 1947 eh, a oggi e, e nemmeno fa una storia diciamo delle ultime edizioni ma fa piuttosto un'analisi sociologica di quelli che sono stati libri vincitori e non soltanto, anche i libri che sono arrivati nella cinquina, perché l'idea di Simonetti è che, eh, vista appunto l'importanza del premio strega nel nel panorama editoriale e anche letterario italiano, eh, di fatto il tipo di libri che eh, riescono ad arrivare appunto in finale eh, o anche nella dozzina, che appunto è il passaggio precedente, la diciamo semifinale, ehm, e ancora di più quelli che lo vincono. Ci dice qualcosa sul tipo di società che siamo a livello culturale A livello di letteratura ed editoria E quindi lui praticamente cosa fa? partendo da un'analisi da, proprio da accademico, perché lui è un, è un professore, in particolare è eh, docente di letteratura italiana contemporanea, letteratura comparate e storia della critica all'Università di Lausanna, con quindi con un approccio proprio anche da prof di lettere, proprio, analizza quelli che sono stati i vincitori, non tutti, eh, di alcune edizioni degli ultimi vent'anni, eh, va a eh, analizzare quali sono gli aspetti in comune tra questi libri e altri che sono arrivati in finale, altri che non sono arrivati allo strega, e sostanzialmente da un lato mh, Mette insieme la ricetta Del libro perfetto che può vincere lo strega E dall'altro ci dice Chi siamo noi come lettori Dove questo noi chiaramente ha, Mette insieme sia La società editoriale Cioè le persone che lavorano nelle case editrici E si fanno un'idea di che cos'è Che interessa ai lettori Ma anche diciamo, eh, la comunità dei lettori Le persone che effettivamente in Italia Leggono tanti libri ehm, E appunto Crea un ritratto di questa società che componiamo che ci dice cosa cerchiamo nei libri che vogliamo leggere. Quindi molto, molto, molto interessante.
0: È interessante anche questa cosa che dici della ricetta del libro che vince lo Strega, perché anche appunto da persona che lavora in editoria ho l'impressione, per quanto da quello che capisco, lui ha ristretto un po' il campo agli ultimi vent'anni, vent'anni più anni o meno di, sì. di Premio Strega. Mi sorprende perché, appunto, invece mi sembrano spesso libri diversi, che hanno pochi punti di contatto fra di loro e invece evidentemente ci sono questa cosa mi interessa molto Guarda,
1: in realtà cioè, nemmeno io ci avevo fatto caso prima di cominciare a di conseguire Simonetti nel senso che eh, lui è dal 2017 che diciamo si occupa del premio strega eh, e prima di questo libro lo ha fatto scrivendo una serie di recensioni diciamo recensioni analisi eh, sul Sole 24 Ore e io già le leggevo appunto e già mi ero appassionata effettivamente al tipo di, di suo sguardo di persona che appunto Ragiona come un prof di lettere con quel tipo di sguardo che magari, insomma, chi chi di noi non ha fatto lettere all'università magari si ricorda dai tempi delle scuole superiori e però lo lo mescola anche a una consapevolezza di quali sono i meccanismi editoriali e in particolare i meccanismi, diciamo, più umani, mettiamola così, eh, del premio strega. E appunto già in queste recensioni e ancora di più all'interno del libro, in realtà lui Trova un sacco di elementi in comune Cioè io È quel tipo di esercizio Secondo me intellettuale Che appunto eravamo abituati a fare Quando studiavamo letteratura eh, Ma che poi nella vita di tutti i giorni Alla fine perdi Non non fai più l'analisi del testo Perché non ti devi più preparare A fare il tema di maturità E quindi è un tipo di esercizio Che smetti di fare Ma che in realtà poi Appena ti ritrovi a seguire Il il suo tipo di ragionamento Secondo me
0: Rintracci Sì, tutti
1: quanti possono rintracciarlo Ad esempio Partiamo dalla cinquina di quest'anno Vai,
0: così la diciamo. Esatto.
1: Allora, la cinquina di quest'anno vede, vede al primo posto, per numero di voti eh, ottenuti, Mi limitavo ad amare te, di Rosella Postorino, un libro che sostanzialmente, raccontando, ispirato a una storia vera, eh, racconta la vicenda di eh, alcuni bambini che, eh, a causa della guerra nei Balcani, la guerra degli anni 90, di fatto risultano orfani, si spostano verso l'Italia, poi eh, il romanzo segue un po' le loro vicende nella crescita, e fino all'età adulta. Poi abbiamo invece al secondo posto Come Daria di Ada D'Adamo che eh, è uno dei libri della cinquina di quest'anno che non sono stati definiti eh, romanzi dai loro editori eh, e in effetti è un libro autobiografico che appunto eh, come dichiara già una nota all'inizio eh, dice di raccontare fatti reali l'autrice, lo dice la stessa autrice che purtroppo è morta qualche giorno dopo essere stata candidata al premio strega Eh, nel libro racconta la la storia di sua figlia che ora è una ragazza ed è una persona che è nata con delle disabilità gravissime eh, che non le permettono né di parlare né né di camminare e e la racconta dal punto di vista dal suo punto di vista di una madre che è ormai malata terminale eh, dato che ehm, Adamo ha cominciato a scrivere questo libro quando già sapeva che aveva un tumore molto grave e che non le rimaneva molto da da vivere. Quindi appunto abbiamo una vicenda autobiografica molto toccante e che non si definisce romanzo. L'altro libro che non viene definito romanzo e racconta una storia eh, autobiografica eh, è quello di Maria Grazia Calandrone, che si intitola Dove non mi hai portata, ed è il secondo libro che eh, Calandrone dedica a una sua vicenda personale, Calandrone è una poeta, e in questo libro racconta diciamo, la sua indagine sulla storia del, dei suoi genitori biologici, che eh, quando lei era una bambina, insomma, di di pochi mesi, eh, si suicidarono entrambi Gettandosi nel Tevere Alla fine ovviamente di una vicenda molto tragica Che che li coinvolse Fu un caso di cronaca all'epoca Perché ovviamente eh, finì sui giornali Lei poi fu adottata E ha raccontato invece la storia eh, Della sua eh, madre adottiva Nel suo libro precedente A sua volta che era stato candidato al premio strega E appunto in questo libro Ricostruisce la storia dei dei suoi genitori biologici Poi abbiamo ancora Andrea Canobbio Che con la traversata notturna eh, Racconta la città di Torino con una specie di appunto lunga passeggiata in varie parti della città eh, che però di fatto costituiscono un punto di partenza per raccontare la sua storia familiare. Eh, quella di suo padre Andrea Canobbi oltre che scrittore è anche editor editor di Einaudi ed è un libro molto lungo questo ci tengo a sottolinearlo perché è la prima caratteristica che, che emerge anche semplicemente guardandolo eh, e appunto è un libro autobiografico di nuovo e infine abbiamo Romana Petri che con Rubare la Notte eh, racconta invece la storia di uno scrittore molto famoso cioè Antoine de saint exupéry l'autore del Piccolo Principe e anche in questo caso abbiamo una struttura diciamo che per quanto ovviamente eh, ci racconta una biografia di una persona realmente esistita, ha una struttura romanzesca. E ecco, già soltanto, secondo me, da questa descrizione, molto breve, questo elenco in fila, si vede tantissimo che sono dei libri che raccontano storie vere, tutti quanti non una... fanno ridere non fanno effettivamente probabilmente non fanno ridere non li ho letti tutti quindi non posso assicurare al 100%
0: ma così sulla Sospettano carta non non io li ho letti tutti ma sospetto esatto. che non facciano ridere
1: e, e inoltre parlano tantissimo del rapporto tra dei genitori e figli perché vabbè ehm, di fatto il romanzo di Rosella Postorino parla tantissimo appunto di madri padri eh, in cui i padri sono figure assenti le madri invece sono figure positive però sono anche figure che vengono a causa della guerra um, il libro di Ada D'Adamo è tutto sul rapporto madre e figlia e non soltanto c'entrano anche altri genitori che, che poi vengono citati all'interno del, del libro ma grazie Calandrone non serve neanche spiegarlo e nemmeno per quanto riguarda Andrea Canobbio per quanto riguarda invece eh, Romana Petri di fatto il suo racconto della vita di Antoine de Saint-Exupery si apre proprio con la constatazione che un momento fondamentale della sua vita fu la morte del padre quando lui era ancora bambino quindi ecco, questo rapporto genitori-figli è veramente al centro di questi libri e leggendo Gianluigi Simonetti si scopre che in realtà anche nelle passate edizioni del Premio Strega era un tema presentissimo quindi stiamo sviscerando il rapporto con i nostri genitori eh,
0: oppure con i nostri figli eh, come società appunto attraverso questi libri Simone ti dà una spiegazione a questa cosa c'è una carenza di psichiatri improvvisamente o qual è il motivo secondo, secondo lui
1: allora lui Mm, appunto da letterato eh, e soprattutto notando quanto questi libri che eh, vengono a rappresentare un po' l'intera letteratura italiana attraverso lo lo schermo del premio sono molto diversi rispetto ai romanzi e non solo, i libri letterari della tradizione novecentesca. All'interno del suo saggio si domanda, ma eh, questo mettere tanto, insomma, eh, col, visto che quello che bolle in pentola in questa produzione mh, narrativa è questo rapporto tra genitori e figli, non è che per caso ci sia sotto una sorta di negazione eh, dei padri letterari, delle madri letterarie novecentesche? Poi in realtà alla fine si risponde di no. È interessante (ride) questo. O meglio, ehm, dal punto di vista dello stile, questo elemento secondo lui non c'è, però effettivamente prende in considerazione la possibilità che un minimo di eh, rapporto con quello che è stato il passato esista. E poi a questo si aggiunge il fatto che molto spesso le storie di genitori e figli, soprattutto quando diventano materiale narrativo, cioè quando c'è effettivamente qualcosa da raccontare, diciamo non sono storie allegre. Questa è un'altra caratteristica dei libri vincitori del premio strega per tutta la storia del premio Tendenzialmente non è che eh, siano stati premiati libri comici
0: Non ehm... abbiamo neanche una grandissima tradizione di letteratura comica, umoristica In effetti però questo è un discorso diverso
1: Esatto, comunque questo per dire che appunto queste storie Spesso molto drammatiche eh, Sono appunto contraddistinte da questo aspetto appunto da dramma se non addirittura da melodramma che di fatto è un'altra delle caratteristiche che Simonetti individua come proprio parte della ricetta del libro da strega che sono quindi gli ingredienti? Ma allora, il libro eh, di Simonetti è, è fatto in questo modo, c'è una prima parte introduttiva, quella diciamo un pochino riassume anche la, la storia del premio e, e spiega come mai negli ultimi vent'anni secondo lui eh, è cambiato. Poi c'è un'altra, un, una seconda parte in cui lui si concentra in particolare su eh, sei eh, romanzi che hanno vinto il premio dal 2000 eh, a, a oggi diciamo. E poi infine c'è un'ultima parte dove insomma eh, tira un po' le somme. Eh, parla anche di, al, al, di varie cinquine e infine in un capitoletto finale che lui ha finito di scrivere eh, praticamente quando l'edizione di quest'anno era nelle fasi iniziali, in sostanza si sapeva già che c'erano eh, più di 80, anzi 80 eh, libri candidati ma ancora non c'era la, la dozzina, qua proprio scrive la sua ricetta. Un po' della leggo, un po' la riassumo Vai. perché sennò è troppo lungo. Quindi comincia dicendo un romanzo che si voglia competitivo, bene sfoggi una sinossi di agevole riconoscimento, facile da compendiare e quindi da comunicare attraverso i media.
0: Questo mi fa pensare anche a una cosa che mi disse Alberto Rollo a una lezione del Master di Editoria, che disse che un pitch andrebbe fatto nel tempo in cui si attraversa la strada. Quindi un pitch efficace, una sinossi efficace si racconta in un attraversamento stradale. Esatto, cioè appunto... Chiaramente
1: sappiamo di cosa stiamo parlando E importante Continua sempre Simonetti Si possa dire che è un romanzo su qualcosa E questo qualcosa non deve essere un altro libro O la letteratura in genere Al massimo può riguardare un singolo e specifico scrittore Questo tra l'altro sembra un riferimento perfetto Al libro di Romana Petri appunto Su, su Sant'Exuperi. Comunque andiamo avanti Quindi abbiamo questi due punti Poi la narratività Deve essere spiccata Cosa intende Per narratività Che eh, da un lato mh, Per quanto riguarda La trama, trama La trama Non è così importante In realtà Ci dice Simonetti L'importante Ci, ci sta che ci siano Degli aneddoti e Delle scene madri Quello che veramente È importante È l'intreccio Che deve essere Forte e appassionante Opportuno Iniziare a imbattere Con un prologo a effetto E che ogni tanto Qualcosa effettivamente Succeda Però effettivamente La, la letteratura italiana Non si distingue Per
0: trama Insomma, No per Però ha tutto senso questo effettivamente. Esatto.
1: Bene, proseguendo, un altro elemento molto importante secondo Simonetti è che siano toccati uno o più temi di sicura presa, se possibile legati a qualche elemento del dibattito contemporaneo, a contatto con un filo scoperto della nostra sensibilità. Attualmente si avvicendano alla ribalta l'ecologia, che un po' entrava nel colibrì uh-huh. eh, vincitore di un paio di anni fa. I bambini sofferenti, che c'è, ad esempio, in eh, Mi limitavo ad amare te di Rosella Postolino. Postolino. Le donne dal temperamento forte, che diciamo sono un po' una costante in realtà della produzione
0: di narrazione di qualunque genere in questo periodo
1: poi quest'anno
0: in particolare secondo me avendo quattro donne in una cinquina su cinque finalisti è importante insomma poi magari ne parliamo dopo dei numeri di genere però insomma è rilevante sicuramente assolutamente quindi non soltanto nei personaggi ma anche nelle nelle
1: scrittrici ma non passa mai di moda qualche tipo di violenza storica che sicuramente era presente in M il figlio del secolo di di Scurati magari bellica di nuovo, Anche qui, di nuovo postorino. Postorino, terroristica o mafiosa, evocata indifferentemente attraverso conflitti spettacolari del presente e del passato, oppure una violenza privata, un lutto, una malattia, un abbandono, un trauma di qualche tipo che abbiamo, abbiamo praticamente su tutta la linea. Esatto, assolutamente. O ancora le due cose insieme, posto che è sempre conveniente suggerire un rapporto tra tragedia collettiva e tragedia individuale, tra destini generali e percorsi personali e familiari, idealmente ispirati a storie vere. Come dicevamo, storie vere, anche quelle sì, ne andiamo a volontà. Quindi appunto meglio se reale o tutto in parte il, il tema, eh, suggerisce ancora Simonetti che può giovare un'ambientazione spiazzante ed esotica, che si tratti del lusso estremo o dell'estrema povertà dei bassi fondi. E in questo caso, diciamo, forse il contesto della guerra oppure anche eh, il Sud Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale che troviamo in Calandrone effettivamente si, si prestano, sono, sono elementi della ricetta. Ma arriviamo forse a quella cosa che secondo me a Simonetti interessa un po' di più, e cioè la lingua. La lingua di questo romanzo non deve essere troppo complicata o resistente alla decifrazione, soprattutto nella struttura sintattica. Tuttavia non deve né Essere nemmeno troppo basic Troppo appiattita Sull'italiano standard O sul gergo Tra l'altro interessante Che usi un termine in inglese Per (ride) definire questa lingua piatta Standard però ormai è standard dai Hai ragione forse sì Lo sperimentalismo formale Nel complesso Continua a essere bandito Mentre giocare a mescolare Generi diversi E differenti pratiche discorsive Viene senz'altro incoraggiato Incluso il ricorso A un po' di blasone regionale Lo stile dovrà essere veloce Possibilmente semplice Mai inconcludente Mai tortuoso la letterarietà chiaramente percepibile attivando il giusto tasso di figuralità in sostanza ci vogliono delle metafore però senza esagerare con diciamo il linguaggio alto la tensione infatti non deve ostruire il canale espressivo meglio convogliarla sul piano etico ideologico e per finire emotività tanta il più possibile purché sia sempre chiaro chi ha ragione e chi ha torto Sarebbe meglio se questo romanzo sapesse finire bene, cioè con una nota salutare di ottimismo, con un cenno anche piccolo di gratificazione. Se per qualche ragione non dovesse essere possibile, l'alternativa è molto semplice.
0: Non finire affatto. Benissimo, quindi in base a queste eh, indicazioni, a questa ricetta, eh, fa anche in tempo a fare una previsione per quest'anno, Simonetti o non si pronuncia?
1: Allora, nel libro non la fa, Eh, lui poi eh, successivamente all'uscita del libro ha pubblicato su eh, un sito, una rivista letteraria di recente fondazione che si chiama Snaporaz, una recensione di Rosella Postorino che... Ovviamente non, non serve a nulla nasconderlo È un po' la eh, come Favorita dire, Favorita di quest'anno Insomma il libro che fin dall'inizio si diceva Da mesi da... Perché
0: poi queste cose Adesso poi magari spieghiamo un po' come funzionano le votazioni Però ogni anno c'è almeno un titolo Il titolo che è in testa Poi non necessariamente questo in realtà si traduce eh, nella vittoria È capitato spesso Anzi, secondo me chi è il vincitore annunciato Non è troppo felice di essere il vincitore annunciato Perché è capitato di recente diverse volte che poi eh, non, non corrispondesse no, al no, risultato
1: e poi vabbè in particolare quest'anno diciamo questa vittoria annunciata di Postorino è molto minacciata dalla grande sorpresa di quest'anno che è il libro di, di Ada D'Adamo appunto che pur essendo stato pubblicato da una casa editrice piccola e, e forse anche non tanto nota alla maggior parte dei lettori che è Elliot eh, comunque appunto è arrivato secondo nella cinquina ha ricevuto moltissimo sostegno con un distacco
0: neanche Enorme, quindi no, questi voti ancora, insomma poi appunto ripeto adesso magari spieghiamo un po' come si vota però... Tutto può cambiare Insomma, Assolutamente Si rimescola Per la votazione finale Si rimescola un po' tutto Quindi sarà interessante sì. Come sempre Vedere cosa succede
1: Sì ma infatti anche Io ho fatto una scommessa su, eh, Sulla cinquina Sulla vittoria Non me la sentirei assolutamente Perché mi sembra che eh, Diciamo tutti i giochi Siano Beh, adesso siano vediamo aperti. Perché eravamo
0: nello stesso pool Di scommesse mm, Vediamo se, se Ce la sentiremo o no Di fare anche ah, La cinquina okay, eh, Ne riparliamo Ne
1: parliamo fra Però scusami Ti ho interrotto minuto. Eri su
0: SnapRats E Simonetti Che censura. Postorino
1: esatto in questa recensione di fatto eh, lui da un lato insomma fa questa è molto critico potrebbe anche definirsi una stroncatura questa recensione eh, del libro però di fatto mettendo insieme quello che lui scrive nel libro e questa recensione al di là che uno potrebbe anche farsi un'idea del libro leggendolo banalmente però effettivamente mi limitavo ad amare te a un po' tutti Raccogli gli elementi, molti elementi di questa, di questa ricetta eh, però come dice lo stesso Simonetti ci sono appunto questi eh, eventuali eh, come dire, effetti sorpresa che ci sono stati nella storia del premio, e anzi, probabilmente per vari eh, cambiamenti degli ultimi anni forse sono diventati ancora più frequenti e quindi non è detta l'ultima parola
0: a proposito di effetti sorpresa eh, io questo mese ho letto un libro che vinse lo strega nell'89 di un autore che tra l'altro di cui non avevo mai letto nulla ma che conoscevo di nome eh, che è Giuseppe Pontigio non uno di quei 16, non era 14 uno dei 16, no, no, lo conoscevo molto bene anche perché Pontigio è stato un uh, pioniere dei corsi di scrittura a Milano uh, inaugurò i corsi di scrittura al Teatro Verdi che poi furono ereditati da Laura Lepri che è stata fra le altre cose anche la mia insegnante di scrittura Molti anni fa e mentore Quindi insomma avevo ben presente Chi era Pontigia ma e, n- Non avevo mai letto nulla e ho iniziato Dalla Grande Sera che è il libro appunto che Vince lo strega nell'89 mm,
1: Questa storia Lo so che a te suona eh, familiare sì, esatto. Lo so
0: che a te suona familiare perché è raccontata Anche nel libro di Gian Arturo Ferrari di cui abbiamo parlato Nel nostro mm, primo episodio Di Comodino e, mm, Che ricordiamo è storia confidenziale Dell'editoria italiana ed è un aneddoto, un episodio sullo strega che eh, mi ha molto divertito e che effettivamente è un po' esemplificativo di come funziona lo strega, di come ha funzionato nel, negli anni
1: Dunque ecco, raccontaci: ecco,
0: faccio un po' un, un, un riepilogo di cosa succede quell'anno allo strega giusto per capire un po' come, come è andata Allora, intanto la premessa è che eh, per questo libro, eh, che viene pubblicato da Mondadori nell'89 appunto, era stata fatta un'offerta anche da Rizzoli, un'offerta importante che Mondadori si trovò costretto a eh, pareggiare per portarlo di nuovo con sé eh, Pontigio l'ha già pubblicato con Mondadori in passato era già un autore affermato comunque all'epoca era già un autore affermato aveva raggiunto già il successo di pubblico con Il Giocatore Invisibile eh, pubblicato da Mondadori nel 78 e aveva scritto altri libri e, e questo libro insomma, era stato fortemente voluto eh, da Mondadori e anche da Rizzoli che appunto aveva fatto un'offerta importante che poi era stata pareggiata da Mondadori Quindi, vale diciamo che...
1: ricordare che all'epoca a differenza di oggi non si trattava di due editori che facevano parte no, dello esatto. stesso non erano editoriali, ma... quindi era
0: effettivamente una situazione di concorrenza. Esatto, Era i due principali, le esatto. più
1: grosse case editrici italiane che quindi si facevano concorrenza.
0: Esatto. In questa situazione, quindi, eh, vuol dire che Mondadori si trova un po' nelle condizioni di volere in qualche modo non dico recuperare, però insomma, lo strega poteva cambiare effettivamente. Le sorti, come abbiamo detto, delle vendite di di un titolo E quindi effettivamente vincere lo strega con un libro Poteva essere una buona idea per eh, riequilibrare Un po' una spesa più importante di quanto avessero previsto originariamente Oltre al fatto che ovviamente Pontigia era un autore molto amato Elegantissimo, sofisticatissimo, ehm, letterario E che quindi ovviamente credevano in questo libro Al di là del del ritorno economico che poteva avere la vincita dello strega Quindi la situazione è questa Il libro eh, viene presentato... eh, da uh, Natalia Ginsburg e da Leonardo Sciascia quindi insomma ha um, le spalle De- un'ottima madrina <ride> esatto. e un ottimo padrino È, um, molto ben sostenuto e, um, e quindi viene effettivamente candidato allo strega la situazione del premio strega in questo momento è questa. Eh, Maria Bellonci, che era la madrina, eh, la madre del, del premio strega, eh, è morta da tre anni, nell'89, muore nell'86 e le succede eh, a capo della, della baracca, diciamo, Anna Maria Rimoaldi. Eh, che mh, proprio come Bellonci prima di lei eh, insomma, tiene le fila della, del premio. Tenere le fila vuol dire anche che in un certo senso decide che il libro vince. Lo, questo lo dice Ferrari. Questo lo dice Ferrari, esatto. Cioè, che, eh, lo dice Ferrari, ma un po' è risaputo che diciamo, il premio Strega, per quanto poi le votazioni siano imprevedibili, abbiano, però insomma c'è un forte componente di organizzazione dietro a questo premio.
1: Un'organizzazione che. Un po' è cambiata nel tempo Ma bene o male è sempre la stessa sì. eh, Vale la pena forse riepilogarla eh, Sì, per... mm,
0: due pillole proprio di, esatto, di, regolamento. di regolamento
1: Allora, eh, il premio strega Fin dall'inizio, dal 1947 appunto Ha un gruppo di giurati eh, Che inizialmente eh, erano più o meno 170 Nel tempo sono diventati più di 400 sì. eh, Che vengono chiamati amici della domenica Perché inizialmente Ci diciamo... riunivano esatto. la domenica
0: a casa di Maria Bellonce appunto
1: Esattamente Questi eh, Eh, giurati, eh, nelle primissime edizioni erano soprattutto letterati, quindi persone con alte competenze a livello letterario, Eh, nel tempo è una platea che si è sempre più allargata a figure comunque ovviamente appartenenti al mondo culturale ma più varie, quindi magari ci possono anche essere registi, attori, giornalisti, eh, persone appunto che a vario titolo effettivamente leggono molti molti libri. poi il premio ha un comitato direttivo, eh, mentre gli amici della domenica diciamo sono di fatto eletti a vita, invece il comitato direttivo cambia eh, nel tempo, di solito è lo stesso mh, di triennio di in triennio, in esatto. eh, è fatto da eh, dei rappresentanti della fondazione Maria e Goffredo Bellonci che di fatto sono i veri e propri organizzatori del, del festival, eh, poi ci sono i rappresentanti della società Strega Alberti Benevento che è quella dell'Ivcure Sega che poi dà il, il nome, esatto. <ride> (ride) sponsor che dà dà il nome al premio fin dall'inizio e poi ci sono almeno tre scrittori che hanno vinto il premio eh, in precedenza, attualmente sono Ernesto Ferrero, Paolo Giordano, Melania Mazzucco e Antonio Scurati e poi almeno quattro amici della della domenica a cui viene appunto chiesto di svolgere anche questo ruolo e vabbè, eh, di di quelli attuali eh, ci terrei a citare Marino Sinibaldi, eh, ex direttore di Radio 3, nonché creatore Del programma Fahrenheit e presidente del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e ora da poco, eh, con nostro grande piacere, anche podcaster per il Post con Timbuktu, il podcast che parla con i libri e che potete ascoltare ogni giorno sull'app del post e sulle principali piattaforme fine di questa divagazione eh, questo comitato ha un ruolo molto importante perché ehm, prima di tutto una volta che sono stati candidati i libri al premio in una iniziale diciamo proposta fase di proposta eh, ne seleziona solo 12 appunto la dozzina su cui poi tutti i giurati vanno a votare ognuno esprimendo tre preferenze e e il comitato tra l'altro Integra questi voti con quelli, eh, questa è una riforma diciamo recente del, degli ultimi anni, con i voti eh, di altre istituzioni culturali che possono essere scuole, università, gli istituti italiani di cultura all'estero ehm, e via dicendo. Appunto ogni giurato eh, esprime tre voti, da questi tre voti si crea una classifica da cui si ottiene la cinquina esatto. che a volte può anche essere fatta di sei oppure anche addirittura sette, sette libri quindi non è sempre veramente una cinquina in ogni caso e l'altro intervento che eh, fa diciamo d'ufficio il comitato è che e anche questa è una modifica recente se per caso nella cinquina non è presente un libro pubblicato da un editore medio piccolo a quel punto diciamo quello tra gli editori, ma di piccoli, che ha ricevuto più voti, viene a, a sua volta eh, associato eh, alla, ai, finalisti. ai finalisti.
0: Ed è una cosa, fra l'altro, di recente aggiunta, questo, mi sembra questa sì. regola corretta, nel senso che è così, insomma, un modo anche ovviamente di misurarsi, proprio perché, come mh, accennavamo, questi voti nei, nei mesi che precedono l'ultima votazione Un po' ovviamente si spostano, vengono coordinati Si cerca ovviamente di fare campagne elettorali Sostanzialmente gli editori questo fanno Ma giustamente Ecco,
1: secondo me questa è la parte che dall'esterno È un po' meno chiara Perché appunto si Ma non
0: solo dall'esterno Anche io ogni tanto incontro editori stranieri Quando loro (ride) mi chiedono come funziona lo strega Sono sempre eh, molto curiosi (ride) dal dal meccanismo Perché effettivamente eh, è inusuale e molto appassionante Devo dire perché c'è un po' di di lobbying sostanzialmente Che si fa Fa, eh, perché ogni editore ovviamente promuove il, il proprio libro finalista.
1: Sì, in pratica quello che succede è che, visto che ci si conosce tutti, cioè si sa chi sono gli amici certo. della domenica e tra l'altro il mondo della cultura, dell'editoria ma in generale anche della cultura, è un mondo molto piccolo non è sconfinato. Tutti si conoscono tra di loro, hanno dei rapporti di amicizia chiaramente, che, che è una cosa in cui non bisogna neanche sì, ma vedere no, amici della
0: domenica, esatto, esatto. <ride> non sconosciuti della domenica.
1: <ride> Però eh, al di là, insomma, uno ci può anche vedere insomma, tutto un magna male come si dice ma in realtà non è è quello è che effettivamente essendo un mondo piccolo ci si conosce tutti ovviamente ci sono tante persone che lavorano le une con le altre eh, e quindi anche per il fatto che, soprattutto nelle fasi iniziali, non è che si pretende dagli amici della domenica che abbiano letto ogni libro di narrativa italiana che è stato pubblicato, quello che succede è che chiaramente magari un amico della... visto che sono gli stessi amici della domenica che Che possono proporre un un libro. Un'altra modifica recente del regolamento è stata che in passato servivano almeno due amici della domenica per proporre un libro... Mentre adesso ne basta uno. All'epoca, infatti, diciamo, il peso degli editori più potenti, quelli che effettivamente hanno più relazioni, si sentiva que, per questa circostanza. Esatto, perché bisognava mettere d'accordo due persone diverse certo. per proporre lo stesso libro. Adesso è molto più, più libero questo meccanismo. E poi, però, anche nella fase successiva, quella in cui effettivamente si raccolgono i voti, chiaramente cosa succede? Che eh, magari appunto, eh, gli uffici stampa, insomma, le case editrici. Sentono i loro contatti e dicono Ma per caso Hai intenzione di votare il nostro libro? Guarda, ma l'hai letto? insomma, t- Guarda che è un bel libro! <ride> cioè, insomma, è Arrivano tutto... cartelle stampa, esatto. ci sono tanti
0: materiali Insomma, non è una roba fatta nei vicoli bui la sera È una cosa, insomma, si fa così non è... è una
1: battaglia sportiva Molto sportiva Abbastanza sportiva, ovviamente in cui <ride> Abbastanza Abbastanza, diciamo <ride> Forse esageriamo. in alcune occasioni più che in altre Di sicuro negli ultimi anni i cambiamenti al regolamento che avevano anche proprio questo, questo scopo di limitare il peso delle, dei grandi editori, probabilmente sono Beh, serviti. Beh, si sono resi
0: necessari anche dal momento in cui si sono creati dei gruppi editoriali più grandi, con più marchi all'interno e che quindi sono, mh, sono molto diverse le condizioni del mercato editoriale rispetto a come erano... Decenni fa o anche solo vent'anni fa Esatto Quindi scusami però tornando hai invece, ragione, <ride> Ci siamo, ci ci siamo dilungate sul, sul regolamento Ma torniamo all'89 all'anno in cui Pontigia è candidato allo strega Quell'anno eh, il candidato favorito È in realtà Roberto Calasso Con eh, Le nozze di Cadmo e Armonia Pubblicato dal suo stesso editore Che è Adelfi quindi come, come ogni anno, insomma, le, i mesi che separano eh, le prime votazioni dalle ultime ehm, c'è un gran viavai di editori che parlano con editori, che parlano con amici della domenica che eh, insomma si in qualche modo cercano di direzionare o comunque di organizzare questo voto finale. Ogni anno però c'è questa eh, incognita o più o meno incognita dei voti spostati, dalle, spostati, o meglio, Ferrari dice controllati letteralmente <ride> da eh, Vittoria Vanzini, che è l'editore di Newton Compton. Newton Compton che eh, nell'89 è un'incognita è più interessante <ride> perché pare non avesse tanto in simpatia Calasso sentendosi un po' eh, snobbato eh, Calasso incarnava un altera- un'editoria sofisticatissima e ovviamente un milieu eh, culturale molto, molto ele- elevato, molto alto mentre invece e, Newton Compton Captain. rappresenta diciamo, le, il mass market rappresenta la, la letteratura più commerciale però nonostante ciò aveva appunto sotto controllo diciamo una ventina di voti che eh, comunque nei suoi spostamenti riusciva ogni anno, faceva, gli permettevano ogni anno di mettere in cinquina un suo autore questo anno, l'89, è un anno in cui Avanzini eh, ha fra l'altro chiesto a Mondadori delle licenze per degli autori pubblicati da Mondadori è una pratica comune comunque ogni tanto chiedere per delle antologie o per altri libri de, delle cessioni e Mondadori gliela garantita, quindi, diciamo, da una parte non ha in simpatia eh, ad Elfi, ha in simpatia invece a Mondadori arriviamo alla serata della premiazione finale, si dà per scontato che Calasso abbia vinto, Ferrari dice di guardare Marco Pollino negli occhi, di vederlo verde dopo il primo giro di voti perché lo stacco che Calasso ha sui titoli successivi è molto alto, quindi Pontigia sembra non avere nessuna chance e invece piano piano nel corso della serata c'è una rimonta importante, Ferrari dice di vedere la Rimualdi un po' agitata perché non era previsto, era fuori dalle supervisioni. Sì, sue Calasso previsioni.
1: era proprio il vincitore annunciato, anche da mesi. Ogni anno sulla stampa tra l'altro vi visto che ovviamente eh, il mondo di nuovo dell'editoria è anche molto vicino a quello dei giornali, ma come è successo anche quest'anno, escono degli articoli sì, che un esatto, po' che, eh... diciamo, sondano il terreno dei pettegolezzi e dicono «ah sì, forse però potrebbe
0: vincere», però il vincitore annunciato è quello. È quello, e, eh, però appunto come dicevamo prima il vincitore annunciato e poi si è rivelato ogni tanto una sorpresa eh, al contrario e in questo caso appunto Ferrari racconta di vedere Rimualdi agitata perché sostanzialmente gli avrebbe poi detto dopo eh, il finalista Newton Compton non aveva voti quindi capisce che i voti controllati da Avanzini eh, di quelli che vengono chiamati da tutti il sottobosco probabilmente ha votato Pontigia e infatti alla fine Pontigia rimonta e per Solo tre voti, 174 su, contro 171 di Calasso, vince. Tra l'altro segnalo anche, perché poi mi sono andato a rivedere la cinquina, che c'è uno stacco importantissimo con gli altri tre titoli, perché terzo, quarto e quinto hanno 14, 6 e 6 voti. Quindi insomma era proprio un non testa e te testa molto, molto serrato. Quindi vince la grande sera di, di Giuseppe Pontigia
1: Raccontato così sembra quasi come dire eh, il momento, uno dei momenti dell'ultima stagione di Succession in cui <ride> eh, si capisce come i media americani hanno, hanno un ruolo nel determinare il vincitore delle sì, diciamo, elezioni. su una scala un po' più
0: piccola, nessuno chiama il sottobosco, <ride> niente, nelle, probabilmente nelle elezioni americane, però sì, è quel tipo di... di di dinamica
1: Di, di potere esatto.
0: Come è possibile che alla fine Per la vincita di un libro ci sia Tutto questo e invece c'è Perché appunto come dicevamo prima eh, All'editore ovviamente E all'autore um, cambia sostanzialmente La prospettiva Per il libro già pubblicato
1: Vabbè ma al di là insomma di, di questo Visto che l'hai effettivamente letto <ride> sì. di, di cosa parla la grande sera di Pontigia? Io non l'ho letto, non so niente Quindi raccontami tutto
0: allora, è un romanzo che intanto mi è piaciuto moltissimo, l'ho abbastanza fumato, e, mh, anche se mh, credo che non sia ritenuto il suo migliore, però insomma, per quanto mi riguarda è un bellissimo libro. E, mh, al centro di questa storia c'è una sparizione, un uomo d'affari non meglio identificato, non si presenta una serie di appuntamenti e... Mh, Si dà per disperso Si dà per disperso perché Anche se noi non sappiamo assolutamente chi è eh, Sappiamo però chi sono le persone a cui Manca eh, o che hanno perso questi appuntamenti e si chiedono dove sia finito eh, in particolare il fratello un amante, poi un'altra amante poi un eh, socio d'affari eh, uno psicologo ci sono vari, eh, varie persone una moglie <ride> che, insomma mh, tutto il libro viene visto dagli occhi dei personaggi che lo circondano di lui in realtà sappiamo pochissimo eh, mi ma sembra sono... neanche il nome ma
1: ci sono varie prime persone che si susseguono oppure abbiamo un narratore onnisciente che, che ci racconta Diciamo la situazione da fuori
0: No, sono tutti dei mh, quadri eh, Mi ha racco- mi ricordato a tratti anche un po' Una, una raccolta di racconti Perché eh, entriamo, vediamo questa galleria di personaggi Che si susseguono Che hanno ognuno la propria storia E quindi si incastrano fra di loro E si legano attraverso l'esistenza Di, di quest'uomo scomparso e, e in realtà appunto ci, ci rendiamo conto che ci interessa sempre meno Di, di quest'uomo del perché sia sparito o meglio in realtà è quello il motore cioè tu vuoi sapere fino alla fine Eh, cosa gli è successo, se ha deciso di sparire se è stato costretto a sparire perché ovviamente poi ci sono degli elementi di trama che suggeriscono che ci sono ovviamente delle possibilità intorno alla sua scomparsa ma la cosa veramente interessante sono i personaggi e il contesto di questa metropoli che è una Milano diciamo non magari dichiarata però chiaramente Milano che fa da sfondo a una visione molto quasi satirica secondo me di di Pontigia, lo Mm. dice anche Moravia nell'introduzione che lo paragona a Gogol e a Manzoni, ehm, dei tempi che corrono, quindi gli anni Ottanta sono raccontati da un occhio abbastanza disincantato, molto molto acuto, eh, che si trasmette fra l'altro anche in una scrittura eccezionalmente esatta, precisa, eh, che è la cifra di Pontigio. Dico questa cosa anche per agganciarmi a un'altra cosa molto interessante, secondo me è che Pontigio ha sempre riscritto, quindi anche questo libro che eh, vinse il premio più importante d'Italia eh, Decisa di ripubblicarlo sei anni dopo In una riedizione con mh, diverse modifiche Non ah. stravolgenti Però comunque importanti. Cioè, ci sono diversi cambiamenti Perché lui non smetteva mai di riscrivere Era una sua ossessione per la precisione per l'accuratezza della lingua e si vede, si vede perché è una scrittura veramente millimetrica eh, che ha tratti appunto come genere magari sembra quasi rasentare il poliziesco o certi noir della vecchia Hollywood ti immagini un tipo di narrazione quasi di genere ma è altamente letterario Interessante questa
1: cosa della riscrittura Perché capita spesso nelle interviste agli scrittori Che magari parlando dei loro primi libri eh, Esprimono come dire, Un certo distacco magari Non so se addirittura una sorta di vergogna Oppure eh, comunque un, un voler rinnegare Diciamo magari la loro produzione iniziale eh, Però effettivamente non mi è mai capitato Di sentire di uno scrittore che effettivamente Va a A parte appunto eh, l'esempio di Manzoni Che però eh, Beh, è, certo. è di altri secoli quindi insomma non non fa testo però effettivamente di riscriverli non non so se mi è mai capitato di eh, leggere effettivamente dei dei libri riscritti Eh, ma sentimi questa cosa dello stile mi interessa perché eh, una delle cose che dice eh, Gianluigi Simonetti in Caccia allo strega tra l'altro non avevo ancora notato non avevo ancora fatto notare quanto sia bellissimo questo titolo Caccia Caccia allo strega è veramente perfetto, perfetto non poteva essere un altro assolutamente no appunto una cosa che lui, su cui lui insiste molto proprio da, da accademico eh, è che secondo lui i, i romanzi italiani contemporanei di cui insomma quelli che vincono lo strega eh, sono esemplari ma di fatto poi hanno qualcosa in comune anche con tutti gli altri anche in parte per il fatto che l'ambizione di vincere lo strega eh, probabilmente per molti scrittori cambia la vita esatto, è un elemento in gioco e quindi probabilmente la tendenza a scrivere un un romanzo da strega è è molto presente appunto lui dice che rispetto al passato manca la lingua letteraria cioè appunto c'è questo questo stile molto neutro eh, se non addirittura piatto è vero ogni tanto queste metafore ma di fatto una scrittura più vicina ai canoni giornalistici quindi la domanda è come scriveva Pontigia invece?
0: Guarda, allora, adesso te ne leggo un pezzo, se vuoi, però mi ha mh, dato l'impressione che ci fosse, era come se fosse un libro che potrebbe essere un classico e un libro scritto dopodomani, e che aveva dentro di sé delle cose di una ricchezza, cioè come se mettesse insieme il meglio di tante cose, i dialoghi, sembravano i migliori dialoghi cinematografici, le descrizioni, le migliori descrizioni letterarie, quindi insomma credo che avesse veramente... Un'attenzione tecnica notevole anche per il fatto che poi Pontigio per tanto tempo è stato un editoriale. Ha lavorato eh, come consulente per diverse case editrici. Eh, per Adelphi e Mondadori, in particolar modo. Adelphi, fra l'altro, lo dico perché è un, un ulteriore elemento di interesse per quella storia con Calasso, certo. perché ovviamente. Insomma, essendo un consulente essendo molto legato in amicizia a Luciano Fua, che era il fondatore di, di Adelphi e ovviamente tutto sembrava una competizione veramente eh, non dico scorretta però diciamo particolare <ride> vabbè così. dai senti leggimi questo <ride> andiamo, pezzettino andiamo a leggere un pezzo forse scrivere non era necessario anche se molti non sembravano saperlo e agivano come se lo fosse questa vocazione illusoria, questo appello udito per errore e purtroppo ascoltato, gli pareva una conferma che, a integrazione del detto evangelico, pochi erano i chiamati, ma molti quelli che rispondevano. Però gli sembrava goffo, oltre che ingeneroso, infierire su questi sbagli di percorso, come facevano taluni che, precisione della parola, si sentivano arrivati. E con questo attraversavano il distacco che li separava, oltre che dalla meta, dalla consapevolezza del suo significato. Non lo persuadevano neanche i cultori del silenzio, gli ascetti dell'insuccesso, i monaci dell'impopolarità. Alcuni avevano rapporti intimi con la storia, che consideravano un amante fedele, anche se non si negava a nessuno. Era lei che suggeriva quando scrivere e quando non scrivere. Altri ritenevano che niente fosse leggibile, tranne i libri che non scrivevano loro. Altri ancora, che non avevano più il pubblico di prima, scambiavano il calo dei loro lettori con il declino della civiltà occidentale. Perciò, se non si riconosceva nei molti, finiva per non riconoscersi neanche nei pochi. Il limite di questi ultimi non era di affermare che la verità è solo di alcuni, asserzione più credibile del suo contrario, quanto di sapere in anticipo chi erano.
1: Allora, innanzitutto noto che in questo estratto si parla di letteratura, dello scrivere letteratura, quindi già va contro uno degli elementi della ricetta di Simone.
0: Esatto, perché uno dei personaggi, cioè il fratello dell'uomo scomparso, è un un critico cinematografico in crisi, eh, che quindi qui in questa particolare pagina riflette sulla scrittura. Mi è piaciuta molto e l'ho trovata anche di una cattiveria, eh, però di un'accuratezza veramente... Unica.
1: si presta sicuramente a, a questa puntata a sì, questa esatto. citazione e tra l'altro si nota molto eh, l'ipotassi, l'ipotassi. Eh, che è uno degli elementi che secondo Simonetti manca invece nel, nella lingua letteraria insomma la, nella lingua da strega meglio ehm, contemporanea dove l'ipotassi, invece diciamolo
0: brevemente è la capacità di scrivere dei periodi complessi che non siano soggetto predicato e eh, punto esatto con delle subordinate, subordinate diverse
1: mentre invece appunto adesso ehm, è molto prevalente una scrittura che è più Paratattica Quindi Insomma Frase punto Frase punto Frase punto Molti elenchi Niente di male Neanche la
0: paratassi Ricordiamo che eh, Hemingway era un paratattico Per esempio Non vogliamo criticare nessuno Però sì C'è una differenza di Diciamo Architettura Del sì. testo Visibile
1: C'è meno complessità E secondo Simonetti La questione è che Nei romanzi contemporanei Appunto in particolare Quelli che Sono romanzi da strega La paratassi Non è una scelta ehm, Diciamo Consapevole di chi scrive, una scelta artistica, ma piuttosto un aderire a una formula eh, che funziona meglio a livello commerciale, perché è più semplice, può essere apprezzata da un pubblico più ampio e quindi è, è prevalente. E di fatto quello che eh, poi Simonetti dice per tornare insomma, a, a spiegare qual è la sua teoria eh, è che sostanzialmente il romanzo da strega sia appunto ehm, un Tipo di romanzo eh, che lui chiama di nobile intrattenimento, dunque non davvero letterario, dove per letterario lui intende qualcosa che ha lo scopo di far conoscere qualcosa di nuovo, Mm lui usa molto il termine novel. Romanzo in inglese Che appunto ha questa novità Nella sua etimologia Eh, Lo vede come uno strumento di conoscenza Cioè secondo lui Il vero romanzo dovrebbe essere questo Eh, Mentre invece di fatto I romanzi che vengono premiati allo strega E che oggi hanno più successo Sono piuttosto appunto Una forma di intrattenimento Appunto magari nobile Perché è scritta bene Però comunque rimangono quello E piuttosto che eh, Far interrogare il lettore Su dei misteri Piuttosto che sorprenderlo Lo confermano nelle nelle sue credenze in quello che, che lui già crede e gli dicono sei bravo a pensarla così i cattivi sono questi i buoni sono quest'altri
0: tu sei un buono Ultimo appuntamento l'ultima votazione mi sento di dire che sarebbe il 6 luglio il 6 luglio giusto vedremo gente sudata a Villa Giulia come ogni anno sì perché e a Roma
1: a luglio è
0: sempre appunto, C'è un bagno turgo <ride> come, come diceva Ferrari appunto certo sarebbe interessante secondo me se nell'unico anno in cui ci sono quattro finaliste e un finalista vincesse di nuovo un uomo così Considerato che l'andazzo dello strega, per carità, eh, insomma, è tutto prevedibile Quello forse e... sarebbe
1: il vero scandalo di questa edizione
0: Certo, no. poi ricordiamo che il merito trascende il genere Io sono assolutamente una sostenitrice di questa cosa però sarebbe curioso. Perché eh, diciamo, ehm, l'andamento negli anni, considerato che su 76 eh, romanzi vincitori eh, nove mi sembra siano stati scritti da, da donne, romanzi,
1: raccolti di racconti. Sì, perché una volta c'erano pure donne. Giusto esatto.
0: eh, sì. è interessante. Fra l'altro, c'era stato un grosso buco prima che vincesse eh, Elena Janecek nel 2018. Sì, perché Mazzuccava ha
1: vinto nel 2003. Esatto. Eh, prima ancora c'erano state Margaret Mazzantini in tempi recenti. Dacia Maraini, che mi rendo conto adesso che prima non ho citato come, ex, come vincitrice del passato nel comitato di attivo, certo, ma c'è anche, c'è anche lei. Sì, effettivamente.
0: Insomma, senza voler suggerire niente, però, effettivamente è, è un indicatore importante anche di come è andata la letteratura in Italia magari per tanti anni e il fatto che ci siano quattro donne in finale è interessante per vedere che magari cambiano un po' le dinamiche anche in Ma questo senso
1: anche questo per aggiungere l'ultimo tassello dei cambiamenti che lo strega ha attraversato negli ultimi anni ehm, diciamo è stato un elemento che si è cercato attivamente di riparare da parte insomma, dell'organizzazione del premio perché se fino al 2010 direi, eh, lo racconta anche Simonetti eh, il, numero, il numero delle amiche della domenica era pari circa a, al 30% ecco. del, del totale Invece soltanto da in tempi più recenti È salito a, appunto alla metà dei votanti Dal 2018 appunto siamo, siamo a metà Quindi forse anche questa Maggiore presenza di scrittrici All'interno delle, delle cinquine Oppure delle sestine oppure Ma del... anche della
0: letteratura tutta voglio esatto, dire. Esatto, magari che...
1: è stata anche un po' facilitata eh, da, da, questa, eh, da questo pareggiamento Di, di genere eh, all'interno Della, della giuria Quindi, Vedremo Sì, vabbè tu hai un... Uh, pro- provi a fare una puntata oppure ti aspetta? Ma vabbè,
0: spero di non portare sfortuna a nessuno, però io mi sento di lì un ad Adamo.
1: Ma sai che anch'io me la Vedi? sento, me la sento, i precedenti ci sono perché è già successo che eh, un libro scritto da, da un autore mh, purtroppo morto prima effettivamente la premiazione eh, vincesse, è successo vabbè, con grandissimo caso eh, non soltanto letterario ma anche editoriale della storia italiana, Il gatto pardo di Giuseppe sì. Tomasi di Lampedusa, poi era risuccesso nel 95 con... Con passaggio in ombra di Maria Teresa di Lascia, quindi i precedenti ci sono. Eh... Statisticamente,
0: dice, potrebbe starci. Potre, potrebbe starci. Vediamo Beh, Insomma, auguriamo a tutti il meglio Esatto,
1: in bocca al lupo comunque a tutte Generale, le partecipanti certo. E al partecipante certo.
0: E noi vedremo, ci mettiamo in lungo il 6 luglio Per, per guardare in televisione il premio strega Esatto <ride> E con questo diciamo che abbiamo concluso
1: anche questa quarta puntata Io sono Ludovica Lugli E questo mese ho letto Caccia allo strega Anatomia di un premio letterario di Gianluigi Simonetti Pubblicato da
0: Notte Tempo Io sono Giulia Pilotti E sul mio comodino questo mese c'è era la grande sera di Giuseppe Pontigia pubblicato da Mondadori. Questo è un podcast del post che
1: esce il 15 di ogni mese.
0: Lo potete ascoltare sull'app del post o sulle principali piattaforme.
1: Per sapere subito quando esce una nuova puntata potete attivare le notifiche sulla app del
0: post. Se volete scriverci ci trovate all'indirizzo comodinochiocciolelpost.it. Ciao! Ciao!